0: 与历史对话，刘灿良主讲。与历史对话，我是刘灿良。谈到我们金房给这个元帝说，你想齐桓公跟秦二世，难道没听说过周幽王跟周厉王的事儿？难道他们都不知道这两个人是亡国之君？他当然知道，他们不但知道，还嘲笑了这个幽王跟厉王。我们现在也是一样嘛。古今多少事，都付笑谈中。谈谈过去的事儿，我们现在茶余饭后还笑笑古人。哎，怎么这样糊涂？哎，怎么那么愚蠢？讲人家很容易啊，可是，在其中的时候就迷了、哦。所以在下棋的人搞不清楚为什么输掉啊，旁观的人哎呀，你怎么下这一招呢？那不对呀，所以当局者迷，嗯，看到历史笑人家，可没想到齐桓公还是重用了魏公子，重用了树雕，重用了易牙三个奸贼，而秦二世用的赵高这个奸贼。导致朝政混乱，盗贼四起，国家完了。请问他们跟幽王、帝王什么两样？当时小人家为什么自己犯了这样的错误？元帝说：“哎，因为他们没有掌握到历史的规则，所以没有从历史中得到经验跟教训，没有看到未来嘛。”所以学历史、看历史，要把历史的规则、那个轨迹，你要搞清楚。金房马上把帽子脱下来，给皇上磕个头，说呢：“皇上，春秋，孔子著《春秋》，整整记载了两百四十二年间的灾难、战争、明军，昏军，庸军，还有贤臣、乱臣。”逆臣、重臣记载的清清楚楚，用这样来警告后世的君主。那么我要问一件事儿啊，皇上，从您继位到现在为止，各种灾难，国家的各种灾难，哎呀，一天到晚这奏折都上来这么多，灾难重生，导致老百姓饥饿、瘟疫流行、盗贼无法禁止。受过刑的人满街都是，也就是说，春秋所记载的各种灾难、变异、混乱、痛苦，我们本朝就是皇上您这个朝廷，我们本朝全部都具备的。从这样看起来，以春秋作为借鉴，皇上，你说我们现在是乱世还是治世？哎，原地叹了一口气。我明白，现在是大乱之势，是朕的错误。这说明了我从历史上没有学到多少教训跟经验。所以今天本朝从我继位到现在这几年来，我们国家面临的各种灾变，全部都具足了，跟春秋所记的一样。我不能推卸责任。这是我造成的，各位看官，你们想一想，一个领导人跟他乘子聊天，就这些对话，历史这个记载很清楚。这个对话过程当中，皇上警觉到现在是个乱世，是我没有管理好，是我的责任。有多少领导人会有这样的病逝感，而且有勇气去承担？自己所犯的错误没有几个，啊，所以原地的前半段是挺好的，这有点像唐玄宗前半段开元盛世，后半段天宝乱世啊，有意思啊！金坊一听，那么皇上你真的很贤明，也很理性，你承认这个乱局跟春秋所记载的差不多。那么，这是一个组织领导人所造成的。您也勇敢的承担，这说明皇上你是个圣明的君主。那么，你想想看，您是个决策者，跟你一起决策的大臣、执行的大臣是哪些人？你用了哪些人？难道这些人就没有责任？皇上一听，哎，你要清楚啊，方爱卿啊。现在我们这个时代，虽然说很多灾难跟春秋没两样，至少我统治的这个国家还算安定的，比起春秋那种分裂的局面、战争年年，还是好多了嘛。所以你说这个局面是旁边跟我执行做决策的人引起的，其实我不完全认为这样，是我个人引起的。这皇上不错哎，他把责任一个人全部扛下来，他没有认为说跟他一起执行的人帮他做决策人有问题，他认为是我的问题。即使决策人提供意见，到后来拍板定案的还是我呀，执行人还是我任命的了，所以责任当然是我负呀。金房说：“皇上，我们很高兴，皇上你愿意承担这样的责任，而且你不推卸责任，我们很敬佩你。但话说回来。”以后历史会看我们这一朝会怎么看？我们现在看前朝认为乱了，是因为君主用人不当，把奸佞的小人当君子在用。同样的道理，现在我们这一朝问题这么多，未来的史学家、未来各王朝的君主，他们会怎么看我们这一朝？皇上？你现在虽然很勇敢的把责任全部承担下来，都是你错。可你别忘了，执行的人、决策的人是你用的这一批人。如果都是奸佞之人呢？如果不是，今天怎么会混乱？嗯，皇上一听，那你是说，造成今天混乱，除了政有问题以外，我用的人有问题，跟我一起决策的人有问题？没错，皇上。后世的史学家会说，您老人家用的也是一批奸佞之臣，是他们造成的混乱，影响了皇上你的决策。所以皇上，你应该知道，现在跟你一起天天运筹帷幄、帮你执行任命百官的关键人物是谁？为什么地方官会把地方搞成这么乱？这说明了用人的问题。他们向你推荐人。这些人，皇上你不认识，只有他们认识。为什么他们给你推荐的人不推荐像前朝这么好的巩岁这样的人呢？而推荐一些烂人呢？皇上，您再仔细想一想啊。我们刚刚说金房给原帝这样说，所以你要想一想，你用的人是哪些人？这些地方官员的任命。任命谁？皇上，你又不认识他们，这他们推荐的人，推荐的他们的党羽，物以类聚，地方官所推荐的人不行，就表示推荐的人跟他们是一丘之貉。皇上，你怎么能不谨慎呢、啊？这个时候，另外一个人进来了，啊，这个人叫刘更生，也是个谏官，正好进来，一听君臣对话，原地一看。哎呀，来来来，刘爱卿，你来来更好，坐坐坐。我们正在谈国家之事,事啊，你一看怎么样？刚刚我跟金房谈了这个春秋之意，这两百多年来所有的灾难横生，问题这么多，就是因为君主用人不当所造成的。来，爱卿啊，你有什么看法？这刘庚生一听，他也是个忠良之士哎，哎呀，皇上。我很高兴你愿意跟金房一起讨论，作为一个明君应该怎么做？从历史上我们得到什么教训？所以，我们管理学讲，领导人需要有诊断能力，随时在做自我诊断，因为自我诊断而做自我管理。一个领导人自我的管理不好，你怎么管组织呀？那么，原地的自我管理能力还是行的。所以刘更生讲话了：“哎呀，皇上，我高兴你跟金方能谈这种事儿，你是了不起啊！啊，我想皇上你一定很希望能开创像夏商周这样伟大的、宏伟的大业出来，对不对？”皇上说：“没错，我很希望继三代之音，创造伟大的、宏伟的基业出来。那皇上，那我们就更需要招揽天下的名士、能人。”我们优惠的宽容对待他们，让他们有升迁的机会，让他们有表现的机会，对不对？皇上，我知道，毕竟用人是关键啊。刘格生讲、啊，金方说，刚刚我跟皇上讲过了，用的人对不对，直接影响到政治的清还是浊，治还是乱。一个企业是一样。我们用人太关键了，刘更生接着说，所以皇上问题就出在我们朝中，这个好人跟坏人混杂在一起，嗯，黑白分不清楚，正邪搅和在一起，忠言跟谗逆之言并进，上书来的奏折，啊，忠恳之言跟奸逆之言通通存在。就造成了互相诋毁、互相猜忌、才意见不合、相互攻击、拉帮结派、纠结一起。皇上就造成你在识别上、在了别上，你搞不清楚了。你不要忘了，皇上一个正直的大臣被任用了，那是国家太平的标志；一个正直的大臣被诬陷了，是国家混乱的征兆。今天朝堂中这种互相攻击、争权夺利、互相陷害的事，常常屡见不鲜，就造成了天灾人祸不断。皇上，你在位几年啦？六年，我在位六年了。没错，皇上，你在位六年了。在春秋所记载的，刚刚我们房雄讲过了，金房先生讲过了，春秋所记载的。这六年当中，哪有像我们这一朝这么多的灾难，一个接一个，从来没停过的？这说明了什么？我们朝中奸逆之臣充斥满朝，这些人被重用，而反而那些正直的大臣所实行的人政，一旦被攻击、被残毁、被诋毁，皇上你就怀疑了，就把这个人罢黜，把好的这个措施给停止了、停摆了。这就造成我们现在很多良策、良政的执行，因为被诋毁、被攻击，甚至在野的人反对，你就不敢做了，就停止了。所以才会灾难重生啊！国家没见建儿呀，就造成小人得势，而君子逐渐失势，甚至离开朝廷，有的还在狱中呢。哎呀，皇上，您圣明啊，你应该明白。天下的治道跟乱道，就好像《易经》里面所说的，有脾跟太两个卦，嗯。所以你要了解为什么造成脾，为什么造成太，它的关键就在皇上您用的人是贤良方正多，还是奸逆小人多，就造成了两者的相互倾轧跟变化。所以，皇上，你应该审时度势，好好去看清楚你所用的每一个人，而不能再相信老是绕在你周围的那一批奸邪之党啊！其实，他们所说的是当时的石显，是汉元帝最信赖的人，而这个人就是一个奸佞之人，很可惜。哎呀！这个金房跟刘更生谏言了半天，早期原地还能听，还能接受，可是毕竟人嘛，他还是重用石显这批奸佞，所以导致金房后来的谏言不但没有被采纳，还被石显给害死了，刘更生去治疗。就造成了原地的后半段变成汉朝兴衰的一个分水岭，所以，我们中观，你看从盛到衰这个基本的观念，我们去了别我们所用的人，当然是很困难，是奸是忠，在我们旁边老是我们上谏言的人，我们怎么去辨别？领导人最难辨别就是我们所用的人。到底属于哪一类型的人，这是一个非常大的困难。如果我们能做到这一点，我相信历史上就没有昏君了。而往往这些奸佞之人，会让你感觉他们都是好人，都是真正忠于你的人。所以在用人上，我们都知道，哎呀，要用忠良，不要用奸邪。可是往往到我们自己执政的时候，就很难去分野了。好，那么。这个是元帝，但很可惜，还是最后整个政策是毁在奸贼石显的手里。不，石显后来也不得善终啊！啊，为什么？这个汉元帝走了以后，别人继位，人都是这样，恶有恶报，善有善报。所以，这个元帝走了，新皇帝日上台以后，石显他下场也不好。